0: Guten Abend, wir diskutieren heute die Folge 709 von Madman mit dem Titel New Business. Ich begrüße wieder Jens in Warschau. Guten Abend. Oder guten Morgen vielleicht auch, man weiß ja nie, wann <lacht> diese Podcast-Hörer sich das Ganze zu Gemüte führen. Mahlzeit. Mein Name ist Markus. Wir haben schon festgestellt, wir sind nicht die letzten beiden verbliebenen Madman-Fans, weil sich ein paar über Twitter gemeldet haben, die auch noch dabei sind. Herzlich willkommen, dann machen wir das Ganze auch nicht ganz umsonst.
1: Ich bin richtig nervös.
0: Ja, New Business, äh, wieder ein, also diesmal wusste ich, was es heißt, ohne im Wörterbuch nachschlagen zu müssen, aber es war eigentlich trotzdem wieder ein genauso kryptischer Titel, was den Inhalt angeht. Weil ich erst dachte, es gab eigentlich gar kein New Business, ähm, außer, glaube ich, eine neue Mitarbeiterin für die Werbeagentur, so also eine Fotografin.
1: Ja, Auftragsfotografin halt für die äh, Wermut-Kampagne, äh, fotografiert die.
0: Du hast da, glaube ich, einen größeren Überblick als ich, was immer diese ganzen Werbekampagnen angeht. Was wird da gerade beworben? Wermut, also
1: ja, Alkohol.
0: Letzte Woche waren ja Pelzmäntel. Das sind so die Aufträge, die man sich ja auch wünscht, wahrscheinlich in einer hochklassigen Werbeagentur. Immer tolle Luxusartikel.
1: Ach, dann nimmt man auch, was kommt.
0: Es gab mindestens vier Handlungsstränge. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was der A- und was der B-Strang sein sollte. Also es gibt eigentlich zwei Handlungsstränge, die sich mehr oder weniger um Don seine aktuellen lieben, seine vergangenen Ehen und Beziehungen drehen. Und dann gab es einen Handlungsstrang mit äh, Peggy. Und was war denn eigentlich der D-Strang? ich habe schon wieder vergessen. Es gab doch noch einen vierten Handlungsstrang. Ah, es und gab äh, noch Megan und Howie Crane, genau. Ja, kann man sagen. Also vielleicht die beiden A-Stränge ist einmal, dass Don äh, sein, so, ich kann gar nicht one night Stand sagen, weil es war ja eigentlich nur wo, äh, Two Minutes im Hinterhof. Also den... Backyard-Stand aus der letzten Folge äh, trifft er wieder, diese Kellnerin Diane. Also äh, er,
1: hat, ist, er, er trifft sie ja nicht nur wieder, also er sucht sie ja ganz explizit, also er hat sich ja quasi erkundigt, wo er sie wiederfindet.
0: Genau, sie arbeitet nämlich inzwischen in einem anderen Restaurant, ich glaube in so einem Grill-Restaurant oder wo man halt richtig essen kann, zu Abend essen kann. Äh, da findet er sie wieder und die beiden fangen jetzt praktisch so eine ja, richtige Beziehung ist übertrieben, aber sie treffen sich dann zumindest mal in seiner Wohnung oder haben dann Sex im Bett statt im Hinterhof. <lacht> ich weiß nicht, ob man das schon als im Fall von Don Draper vielleicht schon als äh, ernsthaftere Beziehung bezeichnen kann. Jo, ich glaube schon.
1: Also ich glaube, was ihn womöglich auch daran reizt an dieser Diane, also inzwischen heißt sie Diane, nicht nur Dai, ähm, ist glaube ich, dass sie aus genauso einfachen Verhältnissen kommt, wie er selber. Also was sich äh, bei ihr eben viel mehr in ihrem Beruf als Kellnerin eben zeigt. Ähm, aber ich glaube, was ihn von daher vielleicht auch mit ihr verbindet, ist dieses ja, eine relativ ähnliche Herkunft und abgesehen davon halt die gewissermaßen Ähnlichkeit, die sie halt aufweist mit äh, sowohl mit Megan, also von wegen, ich sage es mal schwarzhaarig, mit der verflossenen äh, Liebschaft äh, Silvia hieß sie, glaube ich,
0: die ja. neben ihnen im Fahrstuhl S steht. Silvia Rosen, gespielt von Linda Cadellini, die man auch überall sieht. Ähm,
1: und, und dann eben wie in der letzten Folge äh, die, diese Ähnlichkeit eben mit Rachel. Und ähm, sie, sie reden ja auch darüber, dass sie, dass, ähm, sie keinen ähm, kein, kein Ersatz. Ist, sondern dass er sich ernsthaft auf sie einlässt, also er, er gibt sich ja auch Mühe und bemüht sich.
0: Also es gibt nämlich so eine Fahrstuhlszene mal wieder, da könnte man auch mal drüber sprechen was oder eigentlich eine ganze Folge machen, die Fahrstuhlszene, es gab auch neulich irgendwo so ein lustiges Video, wo glaube ich jemand alle Fahrstuhlszenen oder alle wichtigen Fahrstuhlszenen aneinander geschnitten hatte. Sie steigen nämlich in dem, in dem Wohnhaus von Don in den Fahrstuhl und da kommen dann, kommt halt das Ehepaar Rosen dann rein, dieser Arzt, und halt mit seiner Ehefrau, die dann auch mal die Beziehung mit Don hatte. Und der Arzt macht dann so recht merkwürdige äh, Anspielungen halt an Don's, auf Dons äh, Sexleben und als die beiden dann wieder ausgestiegen sind, fragt dann äh, Diana, wie viele Mädchen hattest du denn eigentlich schon in diesem Fahrstuhl? Und er sagt dann halt, dass es gar nicht um was es da jetzt gegangen ist oder um was es ihm geht.
1: Ja, er bestreitet es halt nur. Ist ihm, glaube ich, einfach, einfach auch unangenehm oder er möchte Silvia nicht, nicht so äh, rückwirkend betrachten als nur Liebschaft im Aufzug. Aber er kann sich könnte auch schon mal äh, selbstreflektiv <lacht> feststellen, dass äh, ja, dass eine dass,
0: Schürzenjägerei. Dass die beiden wirklich mal irgendwie was im Fahrstuhl hatten, habe ich dann nochmal gelesen. Ja, stimmt, Oder sie sich stimmt, zumindest ja. da ge irgendwie geküsst haben. Also ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt.
1: Genau, hatte ich auch, auch äh, nachgelesen eben, dass er sogar den, den, den äh, Halteknopf gedrückt hat, um sie küssen zu können. Seinerzeit. Aber wir schweifen ab.
0: Ja, äh, New Business, also darauf spielt der Titel wohl auch ein bisschen an, dass Don halt, hat ja jetzt die Ehe mit Megan praktisch hinter sich, darum geht es dann auch im B-Strang halt die Scheidung, die jetzt noch äh, abgewickelt werden muss und äh, jetzt ist die Hoffnung von Don halt so, das lasse ich jetzt hinter mir, das ist jetzt ein abgeschlossenes Kapitel, diese gescheiterte Ehe und jetzt habe ich halt diese neue Frau und da äh, mache ich jetzt natürlich alles ganz anders als vorher. Wobei er dann aber vergisst, dass er wahrscheinlich doch aus seiner Haut nicht rauskommt und dann halt die alten Muster wahrscheinlich auch wieder mit in die neue Beziehung nimmt, vermute ich mal.
1: Ja, Stünde wohl zu befürchten, aber soweit weit kommt es in diesem Fall ja gar nicht. Äh, man könnte mal drüber spekulieren, woran das liegt, weil der, der Knackpunkt, worüber Sie reden, sind ja sind Kinder und ist wohl auch der Umgang vielleicht mit Kindern. Also die, die Folge fängt ja schon damit an, dass man Don mit seinen zwei Söhnen sieht, ne, den er den Milkshake macht und äh, auch wenn, wenn Diane dann bei ihm in der Wohnung in dem leeren Kinderzimmer sitzt, was ja auch bei ihr dann äh, die Barriere bricht, weil vorher hat sie im, im Bett angelogen da, darüber, dass sie eben wo sie überhaupt hätte, dass sie keine Kinder hat ähm, und also am Ende sie, ja. ne, gehen sie ja auch äh, geht Don ja dann auch aus der Wohnung, als sie sagt, dass, ähm, ja, dass sie sich an diese zurückgelassene ältere Tochter, die halt bei dem äh, Vater geblieben ist von dieser äh, Tochter, ohne dass sie jetzt näher darauf eingeht, was, was es damit auf sich hat, ähm, dass sie das nicht vergessen möchte und sie es halt vergisst, wenn sie mit Don zusammen ist und er geht ja, und
0: kann man das jetzt so interpretieren, dass Don am liebsten seine Kinder vergessen würde? Oder?
1: Nee, glaube ich nicht. Also, ähm, Aber Kinder sind für ihn wichtig, Also äh, auf eine andere Art und Weise wichtig. Und er hat sich halt bei Diane verschätzt, also zu überstürzt, versucht alle Brücken hinter sich abzubrechen, um frei zu sein für sie und... Ne, beide nach der Scheidung, also auch wieder so ein, so ein Gemeinschaftspunkt, wo, wo, wo Erbsoe meinte, sie sind, sind ja beide gebrannte Kinder. Ähm, äh, auch schon wieder Kinder. Aber der, der Unterschied ist ja, Don ist für seine Kinder noch da, also wie die erste Szene ja auch schon zeigt. Nur im Kontrast dazu steht halt die letzte Szene. Und was auch auffällt, äh, da knüpfe ich direkt an mein, meine äh, Theorie oder Wünsche von der letzten Folge an, wer fehlt in dieser, diesem idyllischen Familienbild am Anfang, ist Sally.
0: Das frage ich mich auch, wohl. Sally? Die ist immer noch im Internat, oder?
1: Ja, ja ist anzunehmen und immer noch im Vorspann. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass, dass Sally... Also für mich unterstreicht halt auch genau dieser Punkt, dass, dass Sally das Zünglein an der Waage sein wird wie, ähm, und sein Umgang mit seiner Tochter, wie er, mh, ja, genauer kristallisiert es sich noch nicht heraus, außer dass sie fehlt und definitiv wichtig ist. Ähm, und ich habe einen weiteren Anhaltspunkt dafür gefunden, dass ich damit womöglich richtig liege. Es gab, gab nämlich im New Yorker einen Artikel, wo, wo Matthew Weiner mit äh, der Schauspielerin von Sally ähm, ein Gespräch führt, das verlinken wir dann auch. Ähm, und da mh, ja, wird die Wichtigkeit von, von Sally eben auch unterstrichen.
0: Ist das nicht das, was ich letzte Woche schon verlinkt habe? In der New York Times, das zufällig? Das ähm. war doch so mit Weiner und... Äh kann gut sein. Das habe ich den Namen schon geschrieben. Letzte Woche weiß immer noch nicht, wie sie heißt. Tiernan so Sch äh, Schiebka oder so. Genau. Wie immer so wie ähnlich. Macht. Ja, dann hat das gestimmt. Dann habe ich das erst gelesen, nachdem du es verlinkt hast. Ja, wobei, also Diana hat ja ähm, eine ihrer, ein, ein Kind ist halt an Leukämie gestorben. Eine, ein Sohn, was? Nee, oder eine, eine Tochter? Tochter. Eine Tochter, eine Tochter die ist, genau. Ja. Und sie ist praktisch ja noch in Trauer, hatte ich so den Eindruck. Und ist irgendwie noch gar nicht so in der Lage, darüber hin, ja, darüber hinwegzugehen. Ist sowieso komisch formuliert. Aber jetzt sich auf Neues einzulassen oder so, ist sie irgendwie noch gar nicht so in der Lage. Und bei Don weiß ich immer nicht. Es gab mal, ich glaube, in der letzten Staffel oder Halbstaffel so ein, merkwürdigen, so ein merkwürdiges Geständnis von ihm, dass er zu irgendwem sagt. So mit Kindern, es wird halt immer erwartet, die sind irgendwie da und alle erwarten dann von den Eltern, dass sie die total lieben und ihm ist das aber nie gelungen oder irgendwie so ähnlich so sinngemäß, was mich dann irgendwie so ein bisschen verwirrt hat, weil ich eigentlich immer das Gefühl hatte, dass er, dass seine Kinder eigentlich noch so fast das Einzige sind, was ihm wirklich am Herzen liegt oder diese Beziehung zu Sally ist ja auch teilweise zumindest von einer großen Ehrlichkeit oder emotionalen Nähe auch geprägt. Und er versucht ja da auf jeden Fall, was anders und besser zu machen, als das, was er halt von seinem ganzen kaputten Elternhaus mitbekommen hat. Und das hat mich dann irgendwie eigentlich total Es passte irgendwie nicht zu dem Bild, was ich mir von Don gemacht habe, diese, dieses Geständnis so nach dem Motto, er, er bemüht sich immer, aber er hat da eigentlich nur so eine Maske auf und täuscht das eigentlich nur vor, die emotionale Nähe zu seinen Kindern. Oder habe ich das völlig falsch verstanden?
1: Ja, also, ich, ich sehe es nicht als, als Vortäuschen, aber es gibt, ähm, es ist nicht immer ein direkter Draht oder so ein, ich sag mal, so ein, so ein ähm, ich sehe es bei meinem eigenen Kind, es gibt so Momente als Eltern, wo man ein Zeitfenster hat, das ist meistens sehr klein und kurz, wo man merkt, man kann jetzt wirklich direkt mit seinem Kind kommunizieren, es hört einem zu, es sind wirklich beide zugetan und solche Momente nutzt man und das erkenne ich dann zum Beispiel wieder, wie eben in der letzten Halbstaffel, die, die Szene von, zwischen Don und Sally eben in diesem Diner, wo ähm, er ihr vorschlägt, okay, und jetzt äh, siehst du das Auto, ne? steh auf und renn raus. Ne? Ähm, dieser, dieser Scherz und dieses, diese Nähe, die es da eben gibt, dass die Ehrlichkeit das eben auch wieder zwischen ihnen da ist und die, die, die quasi Lügengeschichte vom Tisch, nachdem Don ihr einfach gegenüber gestanden hat, was er für Mist gebaut hat und das einfach mal so stehen lässt. Also die Nähe ist da, die ist nicht nur behauptet. Das war ja auch schon dieses, in diesem Staffelfinale, wo er seinen Kindern das, ja. dieses Bordell gezeigt hat, in dem er groß geworden ist. Das war ja auch schon so ein Moment. Aber das ist nicht... Das Schöne an Madman ist eben auch, dass dieses Gefühl nicht so bilderbuchmäßig durchgängig gezeigt wird, sondern dass es Momente sind, wo es das gibt. Aber nicht immer. Nicht immer die, die glücklich zufriedene äh, Familie in Pastelltönen, die <lacht> das wäre nicht zu ertragen. Also dafür liebe ich Madman eben auch, dass es so, so nah am Leben ist.
0: Ja, was haben wir noch? Dann haben wir, wie gesagt, den B-Strang, nenne ich ihn jetzt mal, die Trennung von Megan und Sie hat einen Besuch von ihrer Familie aus Frankreich. Die Mutter und die Schwester Kanada. sind da. Ach stimmt, die Kanada, sind ja, ja Quebec. Okay, die französischsprachige Familie. Und sie will eigentlich nur so ein paar persönliche Dinge aus dem gemeinsamen Apartment noch holen und beauftragt dann dummerweise ihre Mutter damit. Und die hat halt irgendwie was anderes vor oder die will sich dann eigentlich an dem Ex-Schwiegersohn rächen. Ich, ich glaube gar nicht mal an dem, an dem Schwiegersohn, weil sie
1: sagt ja ähm, auch, ne, oh, und was Don der Fam unserer Familie angetan hat, das könnte man nicht durchgehen lassen. Und da, da wird man schon stutzig, weil, weil wieso, was hat denn Don der Familie angetan? Also wieso bringt die dieses benutzt die ausgerechnet dieses Wort in dem Zusammenhang? Ähm, und es wird dann halt im Verlauf der Folge eben klar, dass, es, dass die eigentliche Wut von, von, von Marie, ist das glaube ich, ne? Mhm. Ähm, ist auf ihren eigenen Ehemann, den sie am Ende verlässt, quasi äh, um mit Roger zusammen zu sein. Ähm, und das bricht sich da halt Bahn. Und, und die, die Rache, quasi das, äh, Dons Wohnung komplett zu, ent, fast zu entkernen oder komplett zu entmöblieren, ähm, ist eigentlich vielmehr die Rache an, an, an ihrem eigenen Ehemann und sich von dem zu trennen, über die Möbel von Don. <lacht> und das... Ähm, ich finde, die Szene ist großartig. Also es ist toll gespielt. Ähm, klasse, wenn, wie, wie Roger, wenn Roger eben dazukommt in der Wohnung ähm, und dann Megan auftaucht. Das ist auch ganz toll inszeniert, wenn, wenn Roger so tiefer steht. Ne? Weil das ist, ist ja dieses, dieser Schnitt. Von also er Wohnung. musste
0: nochmal herhalten, praktisch so für eine schnelle Nummer, um halt dem Ehemann praktisch nochmal eins mitzugeben. Also er war ja schon mal, oder die, sie hatten ja schon mal so eine Affäre, äh, Marie und, und Roger und er sagt ja dann auch noch sowas wie so, ich bin hier nur der Sündenbock in der Nummer oder ich bin hier nur so benutzt worden, ich konnte halt nicht anders, ich bin eigentlich nur eingespannt worden von der Marie. Hm. Ja, es, es sagt so wunderbar kleinlaut in, in Richtung Megan, so it wasn't my idea.
1: <lacht> ich meine, das ist das ist wunderbarer Humor, finde ich, äh. Also, es steht
0: praktisch jetzt nicht wörtlich, aber so im übertragenen Sinne mit drunter gelassenen Hosen, findet sie ihn da praktisch in der Wohnung, in der leeren Wohnung. Und, und er sagt dann halt nur sowas wie, wie, ja, war nicht meine Schuld. Ja,
1: vorher hat ja Marie ihm gegenüber eben auch gesagt: Take advantage of me. Und dann kommt der Schnitt und man sieht Megan mit Harry Kane im Restaurant. Und es ist dann auch erst, wenn man sieht, wie sich die Szene entwickelt, ist es eine perfekte Überleitung. Also es ist dieses permanente Augenzwinkern, was sich im Nachhinein erschließt, was äh, diese Drehbücher so brillant erscheinen lässt, wie sie nun eben auch sind. Und Das ist, macht mich immer wieder sprachlos, wie, wie großartig die das hinkriegen. Also auch dieser äh, in dem Fall von, von Harry Crane, wie er, wie er sich da ähm,
0: um Kopf und also Kragen Ja,
1: Komplett. Und dann eben noch, noch schlimmer, wenn er dann wieder bei Don äh, im Büro steht und Don quasi auf was vorzubereiten versucht, was aber vielleicht doch noch nicht eintritt oder vielleicht schon eingetreten ist und da halt komplett rumstammelt, äh, ist, ist super.
0: Er hat sich ja vorher praktisch noch bei Don so die Erlaubnis geholt, sich an Megan ranzumachen, so ein irgendwie stört sie das denn nicht, wenn ich mit der ähm, essen gehe? Und Don sagt da nur so lapidar, sie ist ja nicht mehr meine Ehefrau. Ja. Mach, was du willst, ohne aber wahrscheinlich zu ahnen, was Harry da wirklich vorhat. Und äh, ja, die beiden haben eigentlich nur so ein Business-Meeting angesetzt, äh, weil Harry da seine Kontakte zur Fernsehindustrie spielen lassen soll, um ihr Jobs als Schauspielerin zu besorgen und, sie, äh, und er nutzt das dann natürlich gnadenlos aus, und hat praktisch das Hotelzimmer schon gebucht, so ungefähr.
1: Ja, also wohl ohne ungefähr. <lacht>
0: <lacht> ohne ungefähr. Ja, werden wir denn von Megan jetzt noch was sehen? Oder war das jetzt schon die Abschlussfolge? Ich habe irgendwo gelesen, äh, wo einer hätte angekündigt, jede Folge wird jetzt praktisch so ein kleiner Abschied.
1: Ja, das, das hatte ich auch letztes Mal, das hatte ich dann letztes Mal gesagt. Ach so. Ähm, aber das... Ist gut möglich, also weil im Prinzip ist für ist, ist der Megan-Story-Strang auserzählt. Damit, mhm. ähm, ich meine, anfangs ist sie noch von ihm abhängig, also sie ruft ja auch an, weil sie nochmal Geld braucht und ausgerechnet natürlich für die, äh, für die Möbelpacker im Prinzip. Ähm, und die Scheidungspapiere hat Don in einem Büro auf dem Tisch und es kommt dann halt zu dieser Riesenabfindung, die er ihr... Ähm, gibt, was sie halt auch überrascht und da auf dem linken... Fuß also erwischt. erst
0: falschen sie ja noch um 500 Dollar. Ich glaube Megan will irgendwie 500 Dollar haben für, die, für den Möbeltransport oder irgendwas und... unterbricht da bricht sich dann eben selbst ey, hör mal, warum rechtfertige ich mich überhaupt vor dir? Auch
1: super Moment.
0: Also da, da zögert Don noch oder sagt, was hast du denn überhaupt für einen Lebenswandel? Wo ist denn das Geld, was ich dir letzte Woche überwiesen habe, so ungefähr? Wofür brauchst du jetzt 500 Dollar? Und dann paar Stunden später schreibt er ihr dann locker mal so einen Scheck über eine Million.
1: Ja, so locker sich auch nicht, aber er wollte halt wirklich abschließen oder auch anders abschließen. Und die Verwandlung, die das bringt bei Megan, das sieht man dann bei der Szene, die es danach zwischen ihr und ihrer Schwester gibt, wo sie eben auch akzeptiert, dass ihre Mutter jahrelang unglücklich war an der Seite ihres Vaters und eben die Schwester genauso wie sie selbst auch akzeptieren soll, dass sie jetzt endlich glücklich ist, dass sie das braucht zum Leben. Und das klingt eben auch so danach, als hätte sie mit dem Kapitel Don für sich abgeschlossen und geht jetzt ihren Weg, ja, ihren eigenen Weg weiter.
0: Ach, und es war doch so ein schönes Paar. Wir müssen jetzt ein bisschen noch mehr so Fanservice bieten und irgendwie dann auch noch so was war denn deine Lieblings äh, dein Lieblingspaar in <lacht> Mad Men? Wie, so, wie man das gerne bei so Soaps oder äh, Sitcoms dann immer in so Fanforen liest. Ah nee, dass die beiden nicht zusammengekommen sind, das hat mir doch echt das Herz gebrochen. Ja gut, wir wechseln schnell das Thema und kommen zum äh, äh, D-Strang. Vielleicht ist es auch eher der C-Strang. Er hat, glaube ich, mehr äh, Screentime als der mit Harry und Megan. Äh, nämlich Peggy hat auch noch einen Handlungsstrang, wie gesagt, mit dieser neuen Auftragsfotografin namens Pima Wyan. Mhm. Eine auf den ersten Blick sehr moderne, emanzipierte Frau. Äh, Kleidungsstil, würde ich sagen, so junge Diane Keaton in äh, der Stadtneurotika. Mhm. Also tritt so mit Krawatte und Weste und so auf. Und ähm, die spielt eigentlich auch so ein recht merkwürdiges Spiel mit dem Stan, heißt er glaube ich, der ähm, Art Director und, und der Peggy halt, äh, in dem Sinne wie ich beide versucht so ein bisschen erotisch anzumachen, weil bei Stan hat sie mehr Erfolg und bei Peggy äh, weniger. Ja und
1: eindeutig um sie zum, in ihrem Sinne zu manipulieren.
0: Was genau will sie eigentlich, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden
1: womöglich weitere Aufträge kriegen, dadurch, dass man äh, ja, erotische Avancen macht. Ähm, also, dass sie Stans Arbeit lobt oder vielleicht nicht lobt oder eben ehrlich kritisiert, wie, was er sich ja ausbittet und dann eben doch was ganz anderes bekommt, als sie sich eigentlich erwartet hat und davon eigentlich auch begeistert ist. Ähm, und eine Sache, auf die sich Peggy nicht einlässt. Und das ist ja auch, eine, auch wieder schön inszeniert, wie die beiden dann sich das gegenseitig an den Kopf werfen, während dieser äh, andere Mitarbeiter zwischen ihnen auf der Couch sitzt und so <lacht> und am äh, Ende nur den, den, ja, den Blick von hin und her wandern lässt. ist sehr, sehr schön inszeniert.
0: Ja Und am Ende hat Peggy halt den, den Durchblick, also diese Pima hat halt auch angeboten, irgendwie die Geschäfte ganz anders anzugehen oder einen ganz anderen Stil in die Werbefotografie reinzubringen sich eher als Künstlerin darzustellen. Und am Ende sagt Peggy dann so ganz lapidar, her business turns out to be more advertising than art. Also eigentlich ist es halt auch keine Kunst, sondern sie versucht auch nur halt ihre, die Produkte zu verkaufen und ist halt auch kein New Business, sondern eigentlich auch das althergebrachte Geschäft, wie man es seit jeher kennt. Genau.
1: Stellt sich halt die Frage, ob Peggy mehr möchte als das. Also Stan stellt ja fest, dass er seine besten Arbeiten halt schon Jahre zurückliegen. Aber ah, wie ist es mit Peggy? Ist, ist es ihr genug, nur Werbung zu machen oder sind da irgendwo Ambitionen, von denen man noch nichts weiß, eben vielleicht auch Kunst zu machen, als Copywriterin vielleicht eben auch äh, wie, wie Cosgrove einen Roman <lacht> zu schreiben? Ist Da, ah, da, da weiß man noch nicht, nichts drüber. Vielleicht kommt sowas noch. Mal sehen. Können wir gespannt hm, sein. Die ja. nächste Folge heißt ja The Forecast, ne? da können wir gespannt sein.
0: Das wird dann wahrscheinlich wieder so ein Mystery-Date mit merkwürdigen Träumen und Vorahnungen.
1: Ja, fällt uns sonst noch was ein zu der Folge?
0: Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, New Business gleich Old Business und die Moral von der Geschichte. Ja, man schleppt halt seine alten vorherigen Erfahrungen doch irgendwie immer mit.
1: Oh, die, die tollste Pointe habe ich ganz vergessen, die, die, die muss ich nochmal abfeuern, die Sache mit dem Rotweinfleck auf dem Teppich. Wenn, wenn, wenn Marie äh, zu Megan meint und so, wie ist das, Rotwein? Ein Wunder, dass du äh, keine, dir keine Syphilis eingefangen hast. Also die Verbindung von Rotwein trinken und Syphilis äh, erschließt sich mir so gar nicht und äh, ist in ihrer Absurdität einfach brillant. Äh, <lacht> kann ich einfach konnte mich nicht mehr einkriegen nach, nach der, der Nummer.
0: Und das war die gleiche Stelle auf dem Teppich, ne? Aus dem, dem Mystery-Date-Traum, wo Don ja geträumt hatte, dass er auch, wer was denn überhaupt, auch irgendeine Geliebte, äh, die ihn da genervt hat, umgebracht hat. Und dann gab es halt den Blutfleck auf dem Teppich. Und dann ist er ja zum Glück aufgewacht und es stellte sich alles nur als Fiebertraum heraus
1: habe ich schon komplett vergessen. Ach man, ich, ich, ich muss das unbedingt noch mal von ganz vorne gucken. Und an der gleichen
0: Stelle ist jetzt der Rotweinfleck. Und was hat das wohl zu sagen? Das war schon das Foreshadowing? Oder ist jetzt vielleicht der Rotweinfleck das Foreshadowing? Hm. Ja, Fragen über Fragen. Es bleiben noch fünf Folgen. Und wir hoffen, die Antworten dann noch nachliefern zu können.